broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. L'information dans son intégralité dans votre journal de 8 heures présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour, Kian. Chute vertigineuse des cours du pétrole au niveau mondial. Alors que Nishal Joyram entame son septième jour de grève de la faim, il est moralement fort. Il continuera son combat, constate le docteur Bassantra Ogadjadar. Le négociateur Ivortanian sollicite une rencontre avec Sudesh Kalichun. Pas de séance parlementaire ce mardi pour la quatrième fois depuis la rentrée, donc pas de question time. Cela va à l'encontre même de la démocratie parlementaire déplore le docteur Ravin Boulel. Perquisition chez Wainatok, une vidéo perturbante fait surface. Ramavala Eden demande au commissaire de police d'initier une enquête. Courage, soldat, a-t-il lancé à son père en retrouvant la liberté conditionnelle La population sait que lui et moi sommes innocents, maintient Ryan Lorette. La police a tout fait pour qu'il reste en détention et soit envoyé à la prison. Regrette de son côté maître Akilbi Cessar. Nouvelle polémique dans le secteur de l'éducation secondaire. Les nouveaux règlements annoncés par le Conseil des ministres font pas l'unanimité. Si Bizin descend dans la rue, nous pas pour hésiter, avertit le président de l'OPSI. La féminicide, un aboutissement de plusieurs années de violence. Quand une femme se sent en danger, elle doit impérativement demander de l'aide à Vise SOS Femmes. Un chien empoisonné à pavé d'amour. Aidez-nous à sauver sa sœur et sa mère en danger de mort, pleure la secouriste Pretisachi. Séisme en Indonésie, le bilan s'alourdit à 162 morts. En Chine, 36 victimes dans l'incendie d'une usine dans le centre du pays. Coupe du monde 2022. Le Sénégal s'incline face aux Pays-Bas. L'Angleterre domine nettement l'Iran. Septième jour de grève de la fin de Nichal à Joyram, nous notons une chute vertigineuse des cours de pétrole au niveau mondial. Et l'ancien directeur des services de santé, le docteur Bassant Raogadjadar, membre du comité de soutien aux citoyens Joyram, a rendu visite hier aux grévistes. Le docteur Gadjadar, qui était face à la presse hier après-midi, a indiqué que le gréviste a commencé à se sentir faible, mais il est moralement fort pour continuer son combat, dit-il. Charles peut allonger, peut reposer. Alors, les pénas, ça, quand c'était l'énergie qui tuait là, le premier deux, trois jours, il est trop lui, il peut bien actifiste. Mais moralement, il est encore très fort. Donc, quand on lit longuement, il peut continuer, il peut dire mal, il peut continuer à maintenir son position, il peut continuer sur la grève. Mais le problème, c'est que, il peut tracasser parce qu'il une grève de faim, il n'est pas facile. Il a une bonne répercussion. Alors, pour l'instant, il n'y rien de grave qui n'arrive pas. Et, mais, si ça continue, Qu'à arriver à l'époque, qu'à arriver à un jour, que nous carrions une condition irréversible. Et là, on a un grand problème. Alors, avant nous arriver à cette condition irréversible-là, et ça côté côté Michel Durand peut persister avec la grève, on pense le ministère maintenant, le gouvernement, le premier ministre, lui, les bizarres de l'avant, les bizarres prennent une décision politique, mais il y a une baisse sur prix d'essence, car qui nous a parlé de Michel Durand, arrête sur la grève. Mais pour l'instant, il peut continuer sur la grève de fin, et nous attendons une réponse du ministère du premier ministre. 
Et Jay Angelum de son côté, le secrétaire général de l'association des consommateurs a indiqué qu'avec le fait que le fret a baissé et qu'on peut facilement tomber autour d'une réduction de 20 roupies sur l'essence, il a fait un appel au gouvernement de revoir les prix des carburants. Et je vous disais hier encore, il y a eu une chute vertigineuse des cours du pétrole au niveau mondial et le prix est arrivé à même à 80 dollars. Nous allons y revenir au cours de notre page financière et de son côté, le syndicaliste, le négociateur syndical plutôt, Ivor Tanyan, est membre du comité de soutien à Nishal Joyram a expliqué que le comité a réclamé une rencontre avec le ministre du commerce Sudesh Kalichan et a aussi fait une requête auprès du commissaire de police pour l'organisation d'une marche pacifique dans la capitale ce samedi et le négociateur syndical Tanyan indique que la population doit se mobiliser parce que Nishal Joyram est un citoyen déterminé dans son combat pour le peuple et toujours concernant cette grève de la faim, c'est l'arme ultime pour faire entendre sa voix et ses revendications au gouvernement, affirme d'anciens grévistes. D'autres ont reçu des promesses qui ne se sont cependant pas matérialisées. Les raisons peuvent différer, mais le but est toujours le même. Les grévistes de la faim veulent obtenir de l'État une prise en charge de leurs demandes. Certains encore ont abandonné en cours de route le point avec Dorothy Bonnefemme. Les grévistes mettent souvent leur santé, voire leur vie en péril. Clancy Ormond, président de l'association Justice, Réparation et Restitution, compte deux grèves de la faim à son actif. L'un a duré 16 jours en 2019 et l'autre 11 jours en 2020. Il confie qu'une grève de la faim demande beaucoup de sacrifices. Il affirme qu'il était prêt à mourir. La grève de la faim demande beaucoup de sacrifices. Comme Adjane d'affaires qui finit déclencher et qui s'y trouvait pas qui prenait aucune voie de salut. Mais là, nous finissons de finir arriver de fin a obtenu satisfaction une fois lorsque le gouvernement a restitué la subvention de l'association des consommateurs de l'île Maurice. Mais sa grève de la faim pour protester contre le métro léger n'a pas eu les résultats escomptés. Pour le secrétaire de la CIM, c'est le gouvernement qui des fois pousse les citoyens à une telle extrémité. Il y a certains démons au sein de la population qui sont aussi équilibrés dans d'autres choses qui vivent pas en main sur propre les corps. Vous dites médecin là, vous dites capable privé de manger et il y a là, vous dites capable d'aller à une demande qui vient d'écoute des autorités. Le gouvernement qui ne force aujourd'hui un citoyen pour sortir dans son état de confort ou sa qualité divine pour lui faire son grève de la faim. Salim Mouti a fait quatre grèves de la faim. Pour ce travailleur social, c'est le recours ultime lorsque les lettres, les protestations et les marches ont échoué. C'est l'unique moyen de faire entendre raison au gouvernement, selon lui. La grève-là, c'est l'ultime recours qui est là, ça. Le gouvernement, pas l'écoute. Vous voyez, comme dans la grève, il y a là, il y a un dialogue établi, pour parler. Il critique aussi l'attitude qu'adopte actuellement le gouvernement face aux grévistes de la faim. Il rappelle que ces derniers se battent pour toute une population. Il y a un gouvernement qui a l'écoute quand elle joue de la vie. Il y a tant de monde malade, ça, il y a là, tout le monde bougé. Définitivement, il y a une dose d'humanité. Il y a tant de monde qui a le pouvoir, il y a conscient qu'il y a tant de monde qui va manger un inéctant qui s'arrive. Il y a un gréviste qui est rodé. 
parole pour lui, personnellement, route pour l'ensemble de la population. Le docteur Isaac Jawahir, généraliste du privé, souligne qu'une grève de la faim comporte bien des dangers, surtout si le gréviste souffre d'une maladie quelconque. Malgré les nombreuses grèves de la faim à Maurice, personne n'y a encore laissé laver jusqu'ici, heureusement. Le cas de Bobby Sands, décédé en 1981, au bout de 70 jours de grève de la faim en Grande-Bretagne, est souvent évoqué. Pas de séance parlementaire pour la quatrième fois depuis la rentrée, donc pas de question time encore cette semaine. Cela va à l'encontre de la démocratie parlementaire, a déploré le docteur Ravin Boulel. Il faut savoir que le Commonwealth Law Ministers Meeting a lieu du 22 au 25 novembre de cette année à Maurice. De ce fait, la séance parlementaire de ce mardi a été annulée et le chef de file du Parti travailliste à l'Assemblée nationale déplore ce renvoi. Dans toute autre démocratie parlementaire, dit-il, les travaux parlementaires ne sont pas renvoyés en raison d'une conférence, cela va à l'encontre même de la démocratie. Une vidéo perturbante circule sur les réseaux sociaux au sujet de la perquisition chez Wayne Attock. Et Wayne Attock, en effet, son épouse qui dit posséder cet enregistrement montrant que la drogue a été plantée chez eux. Elle était hier aux côtés de Maître Ramavalaiden qui représente justement Wayne Attock. Et durant la conférence de presse, l'épouse a joué cet enregistrement. Il s'agit d'images d'une caméra CCTV. Selon elle, ces images démontrent que la drogue a été plantée à son domicile par des policiers. Maître Valaïden a ainsi fait parvenir une lettre au commissaire de police Anil Kumar Deep pour lui demander de s'enquérir de la situation et de veiller à ce que les policiers fassent leur travail avec diligence. Ça, ben policier qui me fait ça, pas rien loin, reste dans la police. Pas rien loin. Bon, tu vois, un policier, moi aussi. La honte. Je fais nous honter. Si nous mettons côté où, des mecs à mettre côté commissaire. Ou après, dix mètres, d'autres mettent côté commissaire, qui tient commissaire pendant sa époque-là. Quand on met côté un ministre, pour moi, quand on met un côté du monde de l'opposition. Ministre de demain, aujourd'hui, ça vient des mecs à mettre côté ministre hier. Par comment c'est une affaire qu'ils doivent avoir avec nos pays, dire, il est important dans sa cas-là. Il n'est pas possible qu'il y ait une maman de quatre enfants, dont un enfant malade, souffert à ce point. Rappelons que Wayne Attock, un éleveur de porc, a été arrêté la semaine dernière après la découverte et saisie d'héroïne à son domicile à Baie du Tombeau. Courage, soldat, a-t-il lancé à son père en retrouvant la liberté conditionnelle Les débats autour de la motion de remise en liberté présentée par les avocats de Ryan Lorette ont eu lieu hier en cours de MOCA. La représentante du bureau du DPP n'a pas objecté à ce que le fils de l'activiste Bruno Lorette retrouve la liberté. Le tribunal a donc octroyé la liberté à Ryan Lorette, mais ce dernier a dû fournir une caution de 100 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 500 000 roupies sous la première charge provisoire, sous la deuxième. La caution est de 15 000 roupies et la reconnaissance de dette de 35 000 roupies, ce qui fait que Ryan Lorette a dû s'acquitter d'une caution de 115 000 roupies à sa sortie de la cour. Le fils de l'activiste Bruno Lorette a fait une courte déclaration à la presse.
Tout d'abord, c'est un mari soulagement parce qu'en étant innocent là-dedans, on retrouve la liberté là, enfin, liberté entre guillemets peut-être, mais combat l'un non combat ça. Mais merci à principalement mon bon avocat, mon famille, mais surtout sa public qui déroule là, qui tout le temps soutenir nous et qui connaît la vérité là-dedans. Donc, un de ces affaires, pour les autres. Bon ça. Un petit mot pour papa qui est toujours en incarcération. Courage, soldat. La police a tout fait pour qu'il reste en détention et soit envoyé à la prison. Regrette Maître Akil Bissessar qui soutient que contrairement à son père, Ryan Lorette n'est pas une figure publique. C'est un innocent qui, heureusement ou malheureusement, bien gré ou malgré lui, lit le fils de Bruno Lorette et qui finit retrouve lui dans Carceau pendant 17 jours. C'est 17 jours de la vie qui part pour revenir. Bon, cause par l'expérience qui m'a même passé. C'est un moment très très pénible, surtout quand on connaît où il est innocent. Aujourd'hui, nous pouvons trouver qu'il y a une milice au sein de la police qui n'est pas juste attaque opposant du gouvernement, attaque de famille. Comment faire avec Ryan Lorette Ryan Lorette, un homme public, comment son papa lui Beaucoup de gens ne connaissent même l'existence de Ryan Lorette avant qu'il soit papa arrêté. Qui fait elle lit Les bizarres, il reste en dans 17 jours. Quand il parle non, il est dans sa Il fait la fouille, il non, il est dans son assemblée. Il y a une motocyclette, il non, il est dans Qu'il y en a pour faire en sa caisse Dans la cause en tant qu'avocat de Ryan Lorette. Qui fait la police, il maintient objection pendant tout ça l'étant là pour punir sa garçon là et si partiennant l'intervention du bureau du DPP après que nous mettons une motion pour strike sa provisoire là laisse moi dire haut et fort qui tu plan la police pour avoir sa zénès là l'oriman de prison à cause après 21 jours ou des plis restent de la police seule avoir eu avoir eu l'oriman et si partiennant bureau DPP quotidien avec sa sagesse et avec raison qu'il enlève sa objection là un zen sur l'avenir garde encore plus de retourner de prison car 4-5 mois encore Et puis, en ce qui concerne la saisie de 58 kilos de cannabis à Rivière-Noire, les sept suspects seront traduits de nouveau devant la justice ce mardi. Nouvelle polémique dans le secteur de l'éducation secondaire. Les nouveaux règlements annoncés par le Conseil des ministres ne font pas l'unanimité. Pour pouvoir enseigner à Maurice, désormais, il faudra d'abord être titulaire des qualifications appropriées de O-Level et A-Level. Il faudra aussi détenir un diplôme ou un diplôme joint dans la matière à enseigner ou alors une qualification équivalente, un Postgraduate Certificate in Education délivré par une institution reconnue ou un certificat de Mauritius Institute of Education dans la matière a enseigné. Et de son côté, Arvin Bojan, le président de l'Union of Private Secondary Education Employees, l'UPSI, ne mâche pas ses mots à l'égard de la Private Secondary Education Authority. Je te pénalise, Ban Gimoun, à partir de 2017. Je peux continuer de dénoncer Ban Zavella. Et aujourd'hui, quand je peux sortir, je vais coincé. Parce qu'illégalement, je ne peux pas être capable de justifier cette action. Péro de faire un ministère, d'une point stand, et amener un changement de régulation au détriment de tous ces bandes enfants-là. Juste pour protéger une certaine bande board members qui sont irresponsables. Je peux dire que c'est inacceptable. Et je peux faire l'appel à la première ministre. C'est un changement qu'il peut faire dans sa régulation. Il est en disguise, oui, pour cacher le PC qui PFA et ce board members PFA. PFA et ce board members peuvent faire beaucoup qui sont au détriment de l'éducation de nos pays. Et nous peut condamner ça haut et fort. Et nous peut dire l'autorité. Si jamais, pas prendre the right decision. Mais pour une abonnée d'enfants qui peuvent en colère et les parents. Et pas pour qu'on puisse pas descendre dans la rue. Féminicide, la famille Kodiram à Caroline pleure toujours la disparition de Sanjana. Rappelons que le corps calciné de cette jeune mère de 26 ans a été retrouvé samedi matin dans une voiture incendiée à Saint-Julien. Son ex-compagnon, le policier Kishan Baldi, est passé aux aveux. Il a reconnu avoir poignardé la mère de son enfant avant d'avoir mis le feu à la voiture. Le meurtrier présumé a déclaré qu'il soupçonnait Sanjana Kodiram d'infidélité. L'attente de la victime n'a pas caché sa tristesse hier. 
guerre. Et pendant ce temps, Ambal Jeanne, la directrice de SOS Femmes, affirme que la féminicide est un aboutissement de plusieurs années de violence. Et elle souligne que quand une femme se sent en danger, elle doit impérativement demander de l'aide. Tu peux n'importe pas faire une sorte de ça avant femme à toute la population. Il nous disait change nos comportements envers les victimes et nous disait nous pas penser qu'il est dans un réflexe individualiste, mais nous là protège individuellement. Nous disait un regard, un réflexe citoyen vis-à-vis ce problème. Même si nous ne pas car on a là, mais nous capable d'appeler la police, nous capable de dire que Madame là après que nous trouvons plus d'aller n'a de l'aide. Il capable de Madame là même pas compagnie et capable n'a de l'aide. Et nous pouvons dire un individu qui doit souffrir dedans et n'a pas soutien aujourd'hui et n'a pas d'accompagnement et n'a pas de place que je suis capable d'aller pour gagner de l'aide et pour protéger eux-mêmes. Un baljan conseille ainsi aux femmes victimes de violences conjugales de, d'appeler sur le 233-3054. 233-3054 pour une assistance et la ligne est disponible 24 sur 24. Et La secouriste Pritisachi qui tire la sonnette d'alarme. Un chien a été victime d'empoisonnement à pavé d'amour. Dimanche matin que la présidente de Rescue of Animals in Distress a retrouvé le corps inerte de bébé, un mâle de deux ans. Depuis que leurs propriétaires ont déménagé, bébé et sa mère et sa sœur ont été abandonnés. Ils traînent les rues en quête de nourriture, ce qui n'est d'ailleurs pas au goût de tout le voisinage. Vanisha Mohar, ainsi aussi connu sous le nom de Pritisachi, s'est occupé de bébé depuis qu'il était tout petit et toute Bouleversé. Bébé est mort sous les yeux de sa mère et de sa sœur pleure Pretisachi. Et aussi, elle affirme être préoccupée. Elle, les, les autres sont à risque. La militante des droits des animaux cherche désespérément une famille à présent pour adopter les deux chiennes. Et dans ce moment, avec ses soeurs qui sont encore là-bas, je vais vous dire que vous avez une place pour vous. Tu peux entrer à quatre sur qui qu'il y a une place pour vous Le problème, c'est ça, c'est à risque. Je peux rendre la maison pour vous. Je peux envie qu'il y ait quelqu'un d'adopter les deux ensemble. Je bien dû. Je suis juste terrible. Même ma langue, je suis même en femme là. Je ne parle pas des autres que du moins. Je ne suis pas mauvais, je ne suis pas boyé. Je suis très tranquille. Je peux rendre la maison pour que vous mettre ça déjà. Parce que nos refuges remplissent. Tous les autres, nous pouvons être souvent malades. Et je ne suis pas Et pour avoir sauvagement battu et pendu une chienne qui allait mettre bas à bambou, nouvelle comparution de l'agresseur devant le tribunal ce mardi, le dénommé Mercure qui répond d'une charge provisoire de cruauté envers les animaux a comparu devant le tribunal de bambou mardi dernier. La police ayant objecté à sa remise en liberté sous caution, l'agresseur a été reconduit en cellule policière. Il sera de nouveau donc présenté devant la justice ce mardi. Et puis ne ratez pas notre émission correcte pas correct. La question soulevée, quelles sont les conséquences juridiques du divorce sur les enfants Michael Jean-Louis reçoit l'avocate Rina Ramdine. Il sera notamment question de l'autorité parentale, de la garde et de la pension alimentaire. Rendez-vous après le journal en anglais de 9h. Bon, nous voilà qu'on crépit l'eau base. Vraiment 3C, dans ce pocket zone à Pécosté. Ça pose qu'on collait, peine à décoller. Avec une technologie européenne qui est adaptée pour climat Maurice, Prime 3C, son qualité postée. Disponible dans tout Kaikaïri. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Top FM, 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 Top FM,
Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Le bilan d'un séisme de magnitude 5,6 qui ébranle l'ouest de l'île de Java en Indonésie a été relevé à 162 morts. Le tremblement de terre a également provoqué des dégâts importants. Un grand nombre de maisons, bâtiments et infrastructures. Les secousses ont été vivement ressenties à Jakarta, la capitale du pays. Et puis l'incendie d'une usine dans le centre de la Chine a fait au moins 36 morts et deux disparus. L'incendie a eu lieu lundi après-midi dans une usine de la ville d'Yangyang, dans la province centrale du Henan. Et en En Iran, alors que la répression se durcit, les témoignages sortant du pays sont de plus en plus rares. C'est la première fois que ça se passe en Iran. Les fois précédentes, les gens se réunissaient dans une rue précise, à une heure précise. Mais maintenant, il y a plein de petits groupes de partout. Tout est fragmenté. C'est à cause de ça que le régime ne peut plus contrôler le mouvement facilement. Alors, ils vont là où il y a les plus gros rassemblements. Ils contrôlent là-bas. Il y a quelque chose qui reste fixe dans l'histoire de ce régime. C'est que la répression passe par tous les moyens. Ils infusent la peur et encercle le peuple socialement, économiquement, politiquement, culturellement, affirme les témoins hors du pays. À ce jour, rappelons-le, il y a eu plus de 300 morts parmi des femmes et des enfants. Le rappel des titres. Chute vertigineuse des cours du pétrole au niveau international hier. Alors que Nishal Joyram entame aujourd'hui le septième jour de sa grève de la faim, il est moralement fort, il continuera son combat, constate le docteur Bassantra Ougadjadar. Le négociateur Ivor Tanyan sollicite lui une rencontre avec Sudesh Kalichun. Pas de séance parlementaire encore ce mardi pour la quatrième fois depuis la rentrée, donc pas de question time. Cela va à l'encontre de la démocratie parlementaire, déplore le docteur Ravin Boulel. Perquisition chez Wenatok, une vidéo perturbante fait surface. Ramavaladen demande au commissaire de police d'initier une enquête. Courage, soldat, a-t-il lancé à son père en retrouvant la liberté conditionnelle La population sait que lui et moi sommes innocents, maintient Ryan Lorette. La police a tout fait pour qu'il reste en détention et soit envoyé à la prison, regrette Maître Akil Bissessar. La féminicide, un aboutissement de plusieurs années de violence. Quand une femme se sent en danger, elle doit impérativement demander de l'aide, avise SOS Femme. Un chien empoisonné à pavé d'amour, aidez-nous à sauver sa sœur et sa mère en danger de mort, pleure la secouriste Pretisachi. Pour avoir sauvagement battu et pendu une chienne qui allait mettre bas à bambou, nouvelle comparution de l'agresseur devant le tribunal ce mardi. Séisme en Indonésie, le bilan s'alourdit à 162 morts. En Chine, 36 victimes dans l'incendie d'une usine dans le centre du pays. Merci Vichwani.